0: Ciao a tutti, sono Davide Nicolicchia e benvenuti in Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. Oggi con noi abbiamo un direttore della fotografia che è famoso per le sue LUT e per i lavori fatti specialmente con la luce naturale e oggi ci spiegherà un po' il suo approccio sia alla luce che alla color. Ringrazio Matteo Bertoli per essere qua con noi oggi.
1: ciao, ciao, ciao allora, grazie a tutti come sempre
0: Davide. per incominciare ci racconti un po' di te ci racconti chi sei, da dove vieni qual è il tuo percorso eh, artistico e, e lavorativo in modo da capire un po' da, da dove vieni
1: Sì, sono mi chiamo Alberto Bertoli, ovviamente sono di Brescia eh, come magari qualcuno può sentire dall'accento eh, no, poi in realtà ho, ho studiato la cattolica, ho fatto lo, quello che si chiamava, penso si chiama ancora Stars a Brescia, che è scienze, tecnologia, arte e spettacolo, mi sono laureato classici tre anni. Ho aperto la mia partita IVA in Italia nel gennaio 2012, una vita fa, e che poi è durata un anno, e da lì, poi, diciamo, un po' vedevo mio padre che è disperato anche ogni partita IVA, un po' le tasse, la burocrazia, un po' che sai. Si pensa sempre che l'Italia insomma. È, è, cioè no, tutti vogliono sempre andare all'estero per provare a fare quella strada lì e volevo farla anch'io e ci ho avuto un'occasione, diciamo, appena dopo la laurea di, di andare a fare un, un piccolissimo film proprio una roba super indipendente eh, a New Orleans, diciamo ma più che altro ero lì proprio ad assistere. Ho fatto un po' behind scene, un po' second unit e... E praticamente, nel, questo, dopo la laurea, poi nel tornare, eh, diciamo, si sono aperte un po' le porte, perché poi vai in America magari tre mesi, no, dici, la gente è stata in America, ha iniziato a fare un po' di conoscenze e poi sono entrato in Italia, dentro praticamente quello che è corporate video, music video, eh, piccoli commercial, piccoli spot online, e praticamente questo era, ecco. Quindi è iniziata un, un po' così, dopo un anno di partita partita IVA quindi a ottobre 2013 ho detto basta dobbiamo andare via e e abbiamo provato ad andare in America perché poi andare in America non è così semplice è un processo che poi ci ho messo alla fine tre anni per per portare a termine quindi sono stato in America ho provato ho visto ho speso un sacco di soldi ho fatto un po' di conoscenze sempre all'ambito music video poi ho provato Investor Visa negato il il B2 che è quello che facevi sei mesi negato e praticamente mi sono messo il cuore in pace e poi lì nel 2014 sono tornato, tutto questo con mia ex cioè, mm-hmm. moglie di oggi che all'epoca era mia fidanzata e, e da lì ci siamo trasferiti poi in Irlanda e tu dirai perché in Irlanda ma era l'unico paese in Europa dove c'era l'euro e parlavano inglese quindi è stata un po' una cosa così no, per, per ridere poi comunque l'Irlanda sai, era un po' in boom con questa cosa delle, mm-hmm. delle tassazioni tante tech companies quindi tanti corporate video anzi io poi là eh, ho avuto un, questo contratto di 8 mesi con una production company là, da L'Oreal, McDonald's, Adidas cioè tutti i big corporation sono in Irlanda quindi un po' mi è servito e poi da là applicando un po' per caso per questo lavoro in California mi hanno assunto full time in questa agenzia in California, ho fatto il visto o one artistico e nel 2016, gennaio 2016, mi sono trasferito in America e ho fatto praticamente sei anni, tre anni come full time sotto varie agenzie e gli ultimi tre anni poi come, come production company freelance prima di tornare in Europa che un anno fa, quindi marzo 2022, poi siamo rientrati in Europa per una serie di motivi eh, però ecco, ho fatto un po' un giro largo ma purtroppo ho viaggiato veramente tanto quindi ho vissuto e lavorato in, pa- in tre paesi differenti poi in nell'America diversi stati però più o meno questo è, la, è, la, è il succo io mi occupo comunque ora di cinematografi principalmente anche se tante cose le produco io le dirigo io perché mi piace fare le mie cose eh, faccio commercial, piccoli documentari ho fatto due feature films uno che era ancora su Amazon Prime, e, e poi YouTube, come, come appunto dicevi prima, abbiamo c'è anche delle, dei prodotti digitali. E questo diciamo, è diciamo un po' quello che faccio: Quindi YouTube è roba abbastanza piccola, diciamo, voglio stare un po' nel medio, piccolo, non, non mi interessa più. Diciamo,
0: Ma inizialmente, però, però era, era un pensiero, quello di puntare in succo sul grosso, cioè diventare uno youtuber nel senso come magari può essere un potato getto comunque di quel genere lì, Peter McKinnon un po' come stile, è sempre stata una cosa che lo facevi ah, magari no. per te? Cioè l'hai visto come business o come una cosa che ti piaceva fare principalmente?
1: No, io intendevo big a livello proprio di direttore fotografia, ah, okay, <coughs> quindi okay. magari fare commercio come Mercedes, che poi l'ho fatto, vabbè però roba grossa a livello di fotografia, YouTube è comunque, no, non ho mai voluto essere un YouTuber, non mi è mai fregato niente di dire le cose come stanno, di far l'occhiolino a questo brand o quell'altro brand, che, che un po' è stato, sai, avessi fatto quello che fanno tutti, magari avrei un milione di iscritti, ma non, non, non è il mio intento, perché comunque sono un filmmaker, YouTube è una cosa che faccio, eh, su cui in cui mi piace divulgare informazioni sulla fotografia sul filmmaking ma non è una cosa Sì, si è trasformato un po' in un business quando sono entrati i LATS eh, i batteri Laz, perché comunque ovviamente io li uso per i miei lavori quindi la gente li vede su YouTube e quindi poi ci trova però il mio canale è fondamentalmente è sempre stato un canale sul filmmaking dove a me non è mai interessato niente di... cioè poi io ho la mia opinione che Mm-hmm. o oh, fai lo youtuber o sei un filmmaker eh, di, fil- di veri direttori della fotografia su youtube ce ne sono forse non, non so perché non, non... io su youtube seguo tutto tranne che il filmmaking magari guardo qualche camera test penso che ce ne siano pochissimi se non forse un motivo nessuno, c'è insomma eh, se... quindi... perché comunque poi youtube anche perché <coughs> scusa, cioè, c'è, c'è, c'è tanto
0: lavoro dietro a, 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 alla creazione di contenuti io vedo solamente col podcast adesso e comunque hai un lavoro dietro solo per seguire la parte social e di, di creazione di contenuti che comunque se lavori tanto e avere una costanza e una frequenza alta come magari hanno certi youtuber è, è impensabile cioè, o hai qualcuno che lo fa per te hai delle persone che ti aiutano che magari già sì. ti montano il video ti, ti fanno sulla esatto. parte social altrimenti è una cosa, è una cosa impensabile
1: sì No, è impensabile. E poi YouTube ormai penalizza se non carichi tutte le settimane. E trovare un buon video tutte le settimane, cioè, ma nel senso, io capisco anche gli youtuber che devono fare review di tutto perché purtroppo YouTube è secondo, per fortuna il secondo motore di ricerca più grosso al mondo. E quindi per dirti Black Magic non rilascia niente da tre anni. Il mio canale ne sta soffrendo perché io l'ho conosciuto per Black Magic. La gente non googla o non, non va su YouTube e scrive Black Magic. e di conseguenza YouTube eh, ti fa la, la, lentamente sparire. Quindi, sai, se vuoi essere a livelli tosti, devi sempre stare sul pezzo. Cioè esce la Sony tanto di Sony, <ride> ne escono 65 al mese. Quindi fai f- la review di tutte le Sony, la Fuji, la canna. Anche perché poi io ho parlato di argomenti come esposizione, false color, settings... Eh, behind the scene è l'argomento che io faccio meno cioè che è l'argomento che mi piace portare di più perché vedi una persona al lavoro in maniera reale e in camera test perché poi cioè, cioè, gli argomenti poi finiscono dopo un po' quindi quella è un po' la sfida di YouTube che o c'hai 150 camere di cui parlare lì in studio a casa o se no è veramente difficile dove invece se vado a fare un lavoro come è mm-hmm. successo recentemente, ho fatto quella con la pizza, stiamo facendo chef, chef stellato, c'è un ragazzo che mi segue che fa un po' di behind the scene e allora lì porto contenuti freschi, contenuti nuovi dove la gente vede ecco, e apprezza, perché sono anche contenuti che apprezza di più, perché YouTube appunto è difficile vedere tutti questi filmmaker, io non ho mai visto il lavoro di, di tutti questi youtuber, eh, no, cioè il portfolio non ce l'hanno, sono sempre davanti alla camera, sì, quindi uno dei che... sta di dietro, tiro, in realtà davanti sta molto poco. Che, perché non, perché non perché non li filmano loro i video? No? Tipo che dicevi no, come si chiama quello canadese la McKin- McKinnon, eh? cioè io non ho visto mai niente di lui e penso di non essere solo. E quindi è sempre mm-hmm. davanti alla casa. È un sì, grande certo. attore, Ma un bel carisma, un bel personaggio. Però. No? Ma no, a chiamarlo di più? Era P- un
0: fotografo, quindi nel senso magari le foto school. sicuramente le ha e il background fotografico ce l'ha e l'estetica ce l'ha, però da lì a dire se esatto. il direttore della fotografia o comunque pro- produrre una, un, un, un corto, una serie no. un, un film o un, un prodotto no. insomma, di un certo livello è, è, un'altra, è un'altra cosa hai ascoltato Backlight il podcast che fa luce sulla cinematografia i nuovi episodi escono martedì e venerdì le interviste sono divise in tre episodi brevi più l'episodio completo che puoi anche seguire in versione video su youtube ci vediamo al prossimo episodio